0: Danke für die Zeugnisse. ist gut, Zeugnisse zu hören. Ich habe festgestellt, ich erzähle relativ wenig Zeugnis. Also sogar aus meinem persönlichen persönlichen Leben. Es hm. ist nicht, dass es nichts zu erzählen gibt. Aber ich habe fest hab festgestellt, dass es eigentlich das beste Zeugnis ist, wenn man in solchen Sorgen, wenn man wie ich, ja, wie beschreibt man das? Wenn man nicht so die riesengroßen Rettungen braucht im Sinne von dass Katastrophen irgendwie verhindert worden sind. Oder? Also Die, die verhindert worden sind, die kriegt man vielleicht nie mit, ne? aber das ist jetzt so alles ganz schlimm gewesen und da hat mich rausgeholt. So. Ich bin dankbar einfach für Segen, für, für alles, wo ich sagen kann, es fehlt an nichts. Ich bin einfach unheimlich dankbar. Das ist auch ein Zeugnis. Ich glaube, kann man sich ja wünschen. Ne? Also ich ich hab mal von einem Prediger gehört, der gesagt hat, ja, ich will wieder diese riesengroßen, weißt du noch damals, und ne, wo das Auto nicht gefahren ist und kein Sprit mehr drin und dann ist es doch gefahren, weil Wunder halt oder was weiß ich so, ne? Oder kein Geld gehabt. Und da kam jemand und hat mir hier und da ausgeholfen. Und also das ist jetzt nicht mein persönliches Zeugnis, aber der hatte das halt so und Gott hat ihm gesagt, willst du das wieder? Bist du wieder in die Zeit zurück, wo so ein Mangel war, dass du ständig Wunder brauchtest, um wieder ums Eck zu kommen? Oder ist es nicht gut, einfach, dass du Segen hast, dass du nichts, na, dass es dir an nichts fehlt? So. Das ist so ein Zeugnis auf jeden Fall. Also, ich bin auch sehr dankbar einfach für jeden Segen, den wir erleben durften. Nichtsdestotrotz, äh, unsere kleinste, also haben wir nur zwei, aber die, unsere kleine Tochter, die ist jetzt letztens hat, weil sie nass war, gerade noch aus der Badewanne saß auf dem Klo, wollte wieder runter wir haben da so ein Fußbänkchen drunter wo es ja normalerweise drauf tritt, aber die war halt nur. dadurch, dass sie noch nass war ist sie da abgerutscht und dann abgeschwebt von der Toilette mit dem Kopf zuerst auf die Fliesen eingeschlagen und ja, hat dort erstmal gepflegt meine Frau war dabei, aber so schnell kannst du ja nicht zugreifen und ich kam dann später dazu und ja, aber ist nichts passiert, also wirklich gar nichts. Und bin einfach auch sehr dankbar darüber. Ne? Aber auch, ja, Wie es halt manchmal so ist, hat zwar einen Horn an der Stelle, wo man es gar nicht vermutet, an der Seite, wie auch immer, <lacht> sehr gelandet ist, aber ja, wir sind einfach sehr dankbar, dass da nichts passiert ist. Das, das ist auf jeden Fall auch was, wo ich weiß, dass Gott einfach da ist und auch für solchen Sachen. Hau uns bewahrt und ich bin, ja. <lacht> danke Herr einfach für, für deine Bewahrung und für alles, was wir erleben dürfen aus deiner Hand, für deine Versorgung, für gute Dinge, die wir einfach von unserem himmlischen Vater kriegen dürfen, Herr. Und Herr, es ist nichts selbstverständlich, was wir hier auf der Erde erleben und mit dir erleben. Und doch ist es für dich selbstverständlich, dass du hilfst, dass du da bist und dass du uns alles das geben willst, klar, Es ist für dich selbstverständlich, dass du deinen Kindern gute Gaben geben willst und uns beschenken willst. Ja, ich danke dir dafür. Du bist so gut, Herr. Ähm. Oh. Ähm. Ich will mal was vorlesen aus dem Hebräer. Ach so, vielleicht noch nebenbei. Wer mich hat letztens reden hören, ist noch nicht online, ähm, aber dort wird man den Fehler dann immer wieder hören. Ich hatte letztens die Geschichte von Naaman oder Naeman, wie er immer übersetzt ist, ähm, erzählt, der also dann letztlich so demütig war, sich ähm, im dreckigen Jordan unterzutauchen auf den Geheiß von Elisa hin oder seines Dieners. Elina, Elisa hatte nicht mal persönlich mit ihm geredet. Ähm, genau, und hatte fälschlicherweise immer Haman gesagt. Also da hieß Tatsächlich eben nicht so. Hamann war jemand anders. Na oh Mann. Oder Na Eman, eh Nach dem, hier in der Übersetzung. So, das mal als Korrektur. Ihr dürft mich also gerne, wenn ich irgendwie die ganze Zeit Quatsch erzähle, sofort live unterbrechen. Und korrigieren. Manchmal merkt man gar nicht, was man erzählt. Irgendwie haben wir hier ein Funkproblem. Hm. Das raschelt. Ähm... Vielleicht brauchen wir neue Akkus, mal sehen. Und zwar wollte ich mal aus dem Hebräer was vorlesen. Ich weiß besonders nicht, wo ich anfange. Wir sind überzeugt, ihr Geliebten... Moment, Moment. Ich muss mal gucken, ob ich hier überhaupt anfangen will. Also Hebräer, erstmal Kapitel 6. Ach, ich fange mal hier hinten an. Oh, das Geräusche. Entschuldigung. Wir wünschen aber... Ist ja besser? Wir wünschen aber dass jeder von euch denselben Eifer beweise, Entschuldigung, das ist also Vers 11. habe ich gesagt? Ja, Vers 11. Hebräer 6, Vers 11. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sprach wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, also Abraham, geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren, und für sie ist der Eid das Ende allen Widerspruchs, und dient als Bürgschaft. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, die unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbirgt, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Äh, genau. Ist manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Habe ich jetzt irgendwas falsch gelesen? Also, manchmal schreibt der Schreiber ein bisschen eckig. Interessant fand ich damals auf jeden Fall, dass Gott sehr viel Wert drauf legt, ähm, vielleicht um das mal ein bisschen weicher zu übersetzen, dass Gott sehr viel Wert drauf legt, dass wir ihm vertrauen. Ja, ich habe, glaube ich, letztes Mal schon darüber geredet, über Glauben allgemein, und dass Abraham... Ähm, also ihm vertrauen musste, so sehr, dass er glauben musste, wenn er seinen Sohn opfert, dass Gott ihn aus den Toten wieder auferwecken muss, zwangsläufig, weil es ja der Sohn der Verheißung war, aus dem, wo Gott verheißen hat, dass er aus diesem Sohn ein Volk machen wird. Nun steht hier nochmal drin, und das muss irgendwo im Hebräer noch stehen, also dass Gott, weil er bei keinem Höheren schwören kann, na, Menschen schwören ja bei etwas Höherem, um im Prinzip keinen Widerspruch mehr zuzulassen, um felsenfest das zu belegen und festzumachen, das ist so. Na, das war also früher gang und gäbe, wir schwören ja heutzutage nicht mehr so häufig, aber vielleicht verspürt der ein oder andere doch den Drang hin und wieder mal, ähm, äh, nicht ihr Schwöralter. Schwör, <lacht> das heißt meistens dann nicht, das wirklich, das ist, ne, also man weiß, das ist vielleicht so heutzutage im Slang wieder irgendwo angekommen, aber man möchte gern, dass der andere einem glaubt, wenn man was sagt, das ist ja klar. Ne. Und wie viel mehr wünscht sich natürlich Gott, dass wir seine Verheißungen glauben und Gott hat nichts woran, wobei er schwören kann, weil er ja der Schöpfer aller Dinge ist. Ne. Also letztlich ist er die höchste Instanz und kann nur bei seiner eigenen Treue, bei seinem Namen, bei, bei dem, was er ist, schwören. So, das hat er getan. Bei sich selbst, so steht es hier im Prinzip. Und, äh, genau. Ähm, also Gott es ist es wichtig, dass wir glauben, was er verspricht. nur äh, geht es hier die ganze Zeit um eine Hoffnung, dass wir Dinge verstehen, dass wir Dinge nachvollziehen können, die Gott uns sagt. Und es ist für uns, und ich komme jetzt dazu im Vers 19, ähm, eine Hoffnung und mehr noch als das ist. Hier steht, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hohe Priester in Ewigkeit geworden ist nach der Weise Melchisedex. Die Weise Melchisedeks, da gehe ich jetzt mal drauf ein, nicht tiefer. Das äh, im Prinzip, äh, ich kann es kurz erklären: <lacht> Im Prinzip geht es darum, Melchizedek war damals ein, ein König und Priester, der den Abraham kennengelernt hat, mehr oder weniger so, und der nicht in einem Priestergeschlecht entstammte, der also im Prinzip von irgendwoher kam und Gott trotzdem äh, vertreten hat und Abraham wusste, ihm kann ich meinen Zehnten geben, ihm kann ich eine Gabe geben und die ist an der richtigen Stelle dort, damit kommt sie bei Gott an irgendwo. Und, ähm, das bedeutet, wenn Jesus ein Priester nach der Weise, welche Sedex ist, dann heißt es, er ist genauso im Prinzip ursprünglich nicht, Da ist er ja nicht aus dem Stamm Levi, also im Prinzip nicht aus dem Priestergeschlecht, sondern er kommt, hat eine andere Ursprung, einen anderen Ursprung, kommt aus einer anderen Quelle. so Und ist ist übergeordnet eigentlich eine, ein königliches Geschlecht. Und da eigentlich von Judah abstammt. Und also das Menschliche im Prinzip aus den Stämmen hergeleitet und natürlich darüber noch eigentlich sogar vom Vater direkt kommt, aus dem Himmel kommt, also eigentlich gar keinen menschlichen Ursprung hat. Deswegen ist Jesus ein hoher Priester, der im Prinzip aus einem ganz anderen, eine ganz andere Abstammung hat, als damals das Priestergeschlecht normalerweise hatte. Also das ist im Prinzip das, was es bedeutet. Wenn dort irgendwo steht, Jesus, hoher Priester aus dem nach der Weise Melchisedeks dann bedeutet das einfach, dass er keiner typischen Abstammung, äh, ja, keine typische Priesterabstammung nach dem damaligen äh, Gebrauch oder Brauch hatte, wie das halt üblicherweise so unter den im Volk Israel war. Gut, aber worum es eigentlich geht. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele. Ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist. Man kann natürlich immer wieder die jetzige Zeit herholen. Wir lesen jeden Tag neue Nachrichten. Also, was macht der Nachrichten aus irgendwo? Aber wir wissen, es geht drunter und drüber, immer wieder neue Meldungen, was jetzt gilt, was nicht gilt, was jetzt gerade wieder die neuesten Ideen sind für unsere Rettung, äh, gesundheitsmäßig oder auch unser ganzer Staat, wenn wir endlich wieder einkaufen gehen dürfen, ohne dass wir uns ständig irgendwie irgendwelchen äh, Spitzfindigkeiten unterziehen müssen äh, und Spießruten laufen und was auch immer. Es ist schon irgendwie so, dass glaube ich viele Menschen gerade ziemlich wackeln. Und das Gewackel hat ein Stück weit damit zu tun, dass man keinen Grund hat. Und ich habe mich hin und wieder mal hinreißen lassen, auch in meinem Status irgendwelche News zu teilen, die ich gut fand. Der eine oder andere hat es vielleicht gelesen. Und mir geht es grundlegend immer darum, ich wünsche mir, dass Leute die Wahrheit sehen. Ich wünsche mir, dass Leute sich nicht verunsichern lassen von irgendwelchen Nachrichten. Ähm... Und äh, ja, die Medienlandschaft wird ja, sag ich mal, von allen möglichen Einflüssen beherrscht irgendwo. Manches soll so sein, manches soll so klingen, anderes wird wieder angefeindet und dann gibt es Shitstorm und hast du nicht gesehen, geht drunter und drüber da auch. Und ich glaube, dass wir eine andere Grundlage brauchen, um festzustehen. Ähm, und ich habe aus Hand oder keine Ahnung, wie viel das dann schon wieder sind. Die Geschichte von Smith Wigglesworth, der, wer das vielleicht kennt, ein Mann Gottes, der also im, in, als Heilungs, in einem Heilungsdienst unheimlich stark war, äh, irgendwann im frühen 20. Jahrhundert. Und als ein Gastprediger im Prinzip oder Prediger, der selber auch äh, sehr bekannt ist, Lester Samuel. Äh, leben alle schon nicht mehr, bei ihm zu Besuch war, weil sie sich irgendwo kennengelernt hatten, dann kam er äh, vor sein Haus und äh, war eigentlich ein Ami und war aber dort in England zu Gast, hat er sich dort so ein bisschen angepasst mit Schaum, Charme und Melone und äh, Zeitung unterm Arm kam er also vor die Tür und äh, als dann Woodlesworth die Tür aufmachte und ihn reinlassen wollte sagte er zu ihm, du darfst reinkommen, aber die Lügen, die bleiben draußen und ich glaube, dass das eine gute Einstellung ist, also er wollte die Zeitung tatsächlich nicht in seinem Haus haben ähm, es war also damals schon äh, als Lügenpresse verschrien, das Blatt. <lacht> ich nee, ich glaube, dass, äh, dass der Punkt ist, dass gegenüber dem, was wir in der Bibel lesen, die Welt nicht viel anderes hat als Lügen. So hart, wie das manchmal ist, weil ja nun die Welt ohne Gott einfach von jemand anderem regiert wird. Ne? Der Satan ist der Vater der Lüge, so können wir es in der Bibel lesen und es ist unheimlich wichtig, dass wir uns immer wieder danach ausstrecken, die Wahrheit zu kennen und zu wissen. Das ist erstmal nur eine, ein, wie soll ich denn sagen, eine Kopfsache. Ne? Wenn es wirklich nur um Fakten geht, so, wer hinterblickt das schon immer alles, das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, dass es noch viel wichtiger ist, in die Tiefe zu gucken. Und hier gibt es, in, in, der Ausdruck hier ist sehr interessant, hier steht, diese Hoffnung, ähm, ich muss jetzt nochmal kurz oben lesen, um was es geht. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, also wir müssen das mal auseinandernehmen, den Satz, äh, sich mit einem Eid verbirgt. Also Gott wollte, dass, er, dass wir verstehen, wenn sein Ratschluss feststeht, ähm, dass er das nicht ändert. Dass er da nichts dran ändert und dass das für uns, und das ist glaube ich auch das Wichtigste dabei, dass es für uns eine, ein Anker sein soll, eine, eine, eine Feste, wo wir uns drauf stellen können und sagen: Herr, wenn du das sagst, dann kann um uns herum passieren, was will, das spielt keine Rolle. Nichts wird an Gottes Ratschluss was ändern. Die Dinge, die auf unserer Erde passieren, die um uns herum ja passieren, die passieren. Aber das hat nichts mit uns zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass Gott die Dinge, die er tun will, nicht tun kann. Oder dass er in irgendeiner Form da aufgehalten wird. Also wenn Gott in irgendeinem Schreckensregime, was auf der Welt gerade herrscht, vorhat, eine Erweckung unter den Christen hervorzubringen, dann wird die geschehen. Das ändert gar nichts an der politischen Lage. Das spielt möglicherweise, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Jesus hat sein... Reich, wenn man es so sehen will, gegründet in der Besatzerherrschaft der Römer. Mittendrin. Und es hat der Geschichte keinen Abbruch getan. Er ist nicht aufgehalten worden, die haben keine Versammlungsverbote äh, verhängt. Ne? Hätten ja auch sagen können, nee bei 100 ist Schluss. Aber es waren 4.000, 5.000 Leute. Und, also Männer, wenn die Zählung so ist, ne? dass nur Männer gezählt werden. So. Also Fast wahrscheinlich gut das Doppelte. Lass mal 10.000 Leute dort gewesen sein. Wahnsinn. Ja, und alle sind noch satt geworden. Da gab es noch Essen. Und, ähm, sie, das hat alles, ist egal gewesen. Wenn Gott was tun will, dann tut er es. Egal was um, äh, egal was drumherum passiert. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob gerade irgendein Kaiser an der Macht ist oder ein König oder eine Demokratie herrscht oder, na, es ist egal. Und das ist, glaube ich, wichtig für uns, dass wir unseren Blick daraufhin ändern und dass Dinge, egal wie doof sie sind, und ganz ehrlich, ich stimme mit vielen ein und ich bin auch jemand, der sich dann gerne aufregt. Also nicht, dass mir das Spaß macht, aber leider tue ich es dann. Ähm, einfach auch, weil ich wirklich die Wahrheit liebe und ich wünsche mir, dass Leute die Wahrheit erkennen. Nicht nur, was geistige Dinge angeht, sondern dass sich Leute einfach nicht Lügen erzählen lassen, sie glauben. So, Ich, ich wünsche mir einfach, dass jeder selber denkt, <lacht> Nicht unbedingt, ne? Also im Sinne von querdenkt, sondern selbst denkt einfach. Muss nicht immer quer sein. Kann du einfach. Manchmal ist es vielleicht richtig, manchmal stimmt's, ne? Und andermal ist es halt so, dass du sagst, nee, stimmt halt nicht. Aber das selbst denken, das ist okay. Und trotzdem ist es so schwierig, weil ich selber merke halt einfach, wie man dort manchmal seines Friedens, Friedens beraubt wird. Ne? Hatten wir das Thema schon in den Zeugnissen, dass wir einfach uns diesen Frieden nicht rauben lassen dürfen. Und das geht nur, wenn wir ähm, wenn, wenn das Wissen, dass Gott ähm, seinen Plan umsetzt, komme was volle, und egal was auf dieser Erde passiert, ähm, wenn das nicht nur in unserem Kopf drin ist sondern dieses Wissen tatsächlich ein Teil von uns wird. Dass es wirklich so fest in uns ist, dass wir trotzdem uns relaxed zurücklehnen können und sagen können, Herr, danke, dass du alles in deiner Hand hast. Und die Apostelgeschichte, na, wenn wir sie verfolgen und sehen, was aus der ersten Gemeinde geworden ist, ja, das gab es auch tote Christen. Die sind verfolgt worden, die sind in Gefängnisse gesperrt worden und sind gestorben. Das gehört halt dazu. Da kannst du jetzt nicht sagen, na Herr, da hast du auch nicht richtig aufgepasst. Nee, es hat uns niemand versprochen, dass alles immer cool ist, im Sinne von, dass wir auf dieser Erde irgendwo, dass es uns besser und besser geht, wenn wir irgendwann das Land regieren. Darum ging es nie. Das Reich Gottes ist nicht das Reich dieser Welt. Das sind zwei verschiedene Geschichten. Und das ist halt was, was bei mir immer mal wieder klack macht. Und dann ja, lasse ich mich wieder mal hinreißen, irgendwie mich wieder aufzuregen. Aber der Punkt ist, ja, es ist einfach so. Das Reich dieser Welt äh, ist das Reich Satans. Und das Reich Gottes ist überall da, wo wir sind. Und dort darf sich das ausbreiten. Wenn wir das zulassen, wenn wir den Unterschied machen. Also, Gottes Reich wird in Deutschland nur dort sein, wo deutsche, also können nur andere Christen herkommen, aber generell deutsche Christen, in Anführungszeichen jetzt mal, oder ne, Christen, die in Deutschland gerade sich befinden, das meine ich damit, ähm, das Reich Gottes repräsentieren. Und dafür ist, es, dafür ist genau das unheimlich notwendig. Wir selber können natürlich für uns dabei anfangen, äh, andersrum, bei uns damit anfangen, in uns damit anfangen, dass dieses, diese Realität Gottes tatsächlich, tatsächlich ähm, Ha. uns bestimmt, unser Denken bestimmt, unser Handeln bestimmt und unsere Gefühle auch bestimmt. Das ist echt abgefahren, dass unsere Gefühle manchmal mit uns durchgehen, was sie halt tun, ähm, weil unsere Seele ja doch ein Teil ist von uns. Und ich sag's manchmal, ähm, es hat sich ja manchmal so auch in einem pfingstlich-charismatischen Bereich so vielleicht auch ein Stück weit eingebürgert, äh, die Seele ein bisschen zu unterminieren und zu sagen, ja, nee, wir müssen geistlich, ne? nicht seelisch, sondern geistlich. Und wird seelisch und fleischlich auf, auf eine Stufe gestellt, was nicht ganz stimmt. Ähm, jedenfalls nach meinem Verständnis. Weil fleischlich ist klar, unsere Seele, ein Teil davon ist ähm, einfach egoistisch. Faul, ja, selbstsüchtig. Nicht unbedingt immer dafür zu begeistern, anderen zu helfen, irgendwas herzugeben, Bequemlichkeit aufzugeben. Keine Frage. Ein Teil unserer Seele ist einfach Fleisch. Ja, das ist so. Aber es gibt natürlich auch einen Teil unserer Seele, der ist ewig. Ja, die Bibel hat ein Verständnis von Seele, also die Bibel, das Buch jetzt nicht, aber wir lesen in der Bibel über äh, da wird die Seele mit einem, mit einem anderen Verständnis beschrieben. Und das ist im Prinzip, dass die Seele auch ein Teil unserer Person ist, und zwar ein ewischer Teil, wenn davon die Rede ist, dass unsere Seele errettet wird zum Beispiel, oder unsere Seele beim Herrn ist. Unsere Seele ne, etwas ist, was, was zu uns gehört. Also ein ewischer Teil, unser Körper ist nicht ewig, aber unser Geist und unsere Seele sind beide ewige Bestandteile unseres Wesens. Und dort ist... Ähm, es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir wissen, dass die Gefühlswelt, die uns beherrscht und die manchmal uns auch in, in eine Richtung drückt vielleicht, wo wir denken, okay, das ist jetzt nicht unbedingt göttlich oder nicht unbedingt weise, dass es trotzdem uns was zeigt. Nämlich, was wir fühlen, was wir empfinden oder was uns bewegt im tiefsten Innersten. Und es ist, ist, glaube ich, wichtig, dass wir das auch äh, ernst nehmen, weil es ist manchmal einfach so dieser, dieser Zeiger halt, ne? dieses, dieses ähm, Gerät, was wie in einem Fahrzeug halt zum Beispiel. Ne, da sehen wir auch, wie schnell wir sind oder ob der Tank voll oder leer ist. Und im Endeffekt ist es hier ähnlich. Unsere Seele zeigt uns, wie es uns geht. Oder sagt uns, wie es uns geht. Und es ist wichtig, glaube ich, dass wir das registrieren. Und jeder, der merkt, okay, ich, ich wackel hier, äh, ich fühle mich gerade unsicher und es macht was mit mir, der weiß, okay, dann brauche ich irgendwie einen Halt für meine Seele. Meine Seele braucht Halt. Es ist nicht nur unser Geist, der diesen Halt hat oder braucht. Wir sind eine neue Gestalt, wir sind eine neue Schöpfung geworden, sagt die Bibel. Wir leben nicht mehr unser altes Leben, unser egoistisches, weltliches, getrennt von Gott, sondern wir sind eine neue Schöpfung und wir haben den Sinn Jesu. Wir haben tatsächlich einen neuen Geist bekommen, aber unsere Seele braucht diesen Halt trotzdem. Und hier steht im Vers 19, ähm, ich wollte ja eigentlich vor, und das den, den Rest noch zu Ende lesen, also dass Gott sich ähm, verbürgt hat, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben. Ne? Also dass wir eine Bestätigung bekommen dafür, dass Gott das tut, was er verspricht und er äh, selber auch unheimlich will, dass, dass wir das versprechen, also ne, diese, dieses Versprechen, dass wir es ernst nehmen. Und ähm, Genau, hier steht, dass wir eine starke Ermutigung haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Also ist ein Punkt, dass wir dieses wirklich festhalten. Ergreifen heißt, ich nehme das und ich lasse es nicht wieder los. Ja. Wer schon mal Flucht der Karibik gesehen hat mit den Piraten, die sagen, äh, nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder her. Und ich glaube, dass es in, in geistlichen Dingen manchmal gut ist, das so, so zu machen. Weil wir geben viel zu oft Dinge wieder her. Ja, wir geben viel zu Ding, viel zu oft, lassen wir los und lassen uns Wahrheiten, die wir heute bekommen haben, ähm, rauben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit dieser Mentalität göttliche Dinge wirklich ergreifen und festhalten und nie locker lassen. Vers 19, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele. Ja. ja, ist wichtig, dass unsere Seele einen Anker hat. Weil das ist das, was am meisten hin und her gewirbelt wird, unsere Gefühlswelt. Dort wirst du ganz schnell angegriffen. Ich habe gemerkt, wie, wie schnell das geht, vielleicht um auf das Beispiel zurückzukommen, unsere Tochter, die vom Klo gefallen ist letztens, war eigentlich alles cool so. Ne? Die ist dann ins Bett, habe ich sie dann ins Bett gebracht abends. Also, und wie ist es mit dem Kopf, so noch Kopfschmerzen oder was? nee, nix, alles gut, außer hier tut's noch weh. Bis dato hatte ich überhaupt nicht gesehen, dass sie dort eine Beule hatten. Ich greife daran und uah, was für ein Horn. <lacht> ja, und da ich wusste, dass er auf die Nase gefallen ist eigentlich, weil da hat es auch eine Schramme gehabt, war mir unerklärlich, wie das Horn hier hinten an der Seite kommt. Aber was für ein Ding. So, ne, und dann merke ich so, wie es mit meiner Gefühlswelt auf einmal rund geht, weil ich nicht wusste, wo kommt das Horn her, ist das jetzt vom Aufschlag gewesen oder, ne, wenn ich denke, sie ist aufs Gesicht gefallen, was ist das da hinten? Und, und ich merke, wie das was mit mir macht und wie Angst in mir aufsteigt, dass irgendwas Schlimmes passiert ist, ne. Ich bin unheimlich dankbar, dass das nicht so ist und ich war vorher echt cool drauf, aber in dem Moment ist es, du bist ja nicht unbedingt immer Herr deiner Sinne, ne. Und dann merkst du, wie es dir so, hua, ganz komisch wird auf einmal. Und wir können es nicht immer lenken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, oh, das Gebüschbruch. <lacht> deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen festen Anker unserer Seele haben. Und selbst wenn in dem Moment, und äh, Angst ist was völlig Normales, wenn in dem Moment Angst aufsteigt, was ist nicht irgendwie schlimm, ist normal. Angst ist gut, Angst ist ein Schutzreflex. Wenn wir keine Angst hätten, würden wir in sämtliche Gefahrensituationen rennen und möglicherweise doch deutlich eher sterben, als äh, <lacht> das Gott mal vorgesehen hatte. Angst ist wichtig, na klar, Angst gehört dazu. Es beschützt uns doch vor einigen Gefahren. Und trotzdem soll es uns nicht beherrschen. Ich glaube, es ist gut, nach dem ersten Moment einfach zur Ruhe zu kommen und diesen Anker zu haben und zu Gott zu gehen und zu sagen, Herr, ich bin trotzdem safe, bin trotzdem sicher bei dir. Egal was passiert, da rüttelt nichts dran. Für mich ist auch was, was ich gemerkt habe, so in den letzten, vielleicht Jahren, in der letzten Zeit so, dass vieles, was wir predigen oder vieles, was wir erzählen können, ähm, oftmals sehr geistlich hochtrabend sein kann und wir oftmals dabei vergessen, wie Mensch wir doch sind. Wie menschlich und wie schnell es uns umhaut einfach. Jens hat immer gesagt, wir sind nicht mehr als ein Schluck Wasser unter der Kurve. <lacht> Na, körperlich gesehen. Und jeder von sich, wenn er ehrlich, wenn jeder von uns, wenn er ehrlich zu sich ist, weiß das. Ähm, welche Situation man einfach erlebt hat schon und wie schnell das teilweise schon an unseren Grundfesten rüttelt und wie schnell Dinge, die wir lange Zeit geglaubt haben, bevor sie geprüft worden sind, vielleicht kennt jemand den Ausdruck, ähm, wir waren ne, oben drauf und haben gesagt, jawohl, das Ding habe ich gefressen, läuft und dann wird es geprüft und dann merkst du, inwieweit es passt oder nicht passt. Das ist nicht immer so einfach. Das, klar, ich habe vielleicht auch schon früher, das immer betont, Bibel lesen in der Zeit, wo es gut geht <lacht> oder Glauben aufbauen ne? wie baust du Glauben auf? es gibt nur den einen Hinweis im Prinzip im Hebräer 11 na, was Glauben ist und dass der Glauben aus dem Hören kommt und die Hör, äh, das Hören aus der Predigt dass wir es hören, 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 hören so lange bis wir es glauben, weil was hast du anderes, als derjenige der dir ein Versprechen gibt äh, als dass derjenige, der dir ein Versprechen gibt dir das Versprechen gibt und du das hörst und wenn du der Person vertraust, die dir etwas verspricht, dass du das dann glaubst. Und mehr hast du nicht. Solange bis sich das erfüllt, was versprochen wurde. Und deswegen ist es so wichtig, dass unser Glaube aufgebaut wird. Und ja, es ist oft so, dass wir, wenn wir es mit dem Kampf vergleichen, wir kennen im Epheser die Waffenrüstung, von der die Rede ist, wenn du im Beschuss unter Beschuss stehst, das Schild ist das Schild des Glaubens, ne? Wenn du unter Beschuss stehst, dann kannst du anfangen, dir ein Schild zu zimmern. Aber bis dahin haben dich schon einige Pfeile getroffen und verwundet. Das Schild sollte fertig sein, bevor der Kampf losgeht. Deswegen, ja, wir müssen uns damit beschäftigen, auch in Zeiten, und besonders in Zeiten des Friedens, damit wir in der Krise standhaft sein können. Damit wir dort diesen Anker haben, der unsere Seele festhält. Damit es eben nicht sofort wackelt. So gesagt, ich bin Gott so dankbar für allen Segen und für gute Zeiten. Aber vielleicht hält das nicht ewig. Nicht, weil Gott schuld ist, sondern weil wir in Zeiten leben, wo es turbulent ist. Und ja, weil wir sehen es auch, Christen äh, nicht immer unverfolgt sind, nicht immer Gunst beim Volk haben, nicht immer oder bei der Regierung. Wir ja, wissen es nicht, wo es hingeht. Aber er ist trotzdem konstant und er ist fest. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer, ich muss mal gucken, was hier von einer anderen Übersetzung steht, Wegbereiter, als Wegbereiter für uns eingegangen ist, der hohe Priester in, in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise, ähm, was heißt es hinter den Vorhang? Und das glaube ich, vielleicht der wesentlichste Punkt an der ganzen Story. Was ist der Vorhang? Die Stiftshütte, beziehungsweise später dann der Tempel, ist ja ein Abbild dessen, was im Himmel ist. So, von den, also so jedenfalls haben wir es bei Mose. kann man das nachlesen, dass er im Prinzip nur das nachgebildet hat, was er im Himmel gesehen hat, in einer himmlischen und einer göttlichen Form. Ähm, es wurde auf der Erde so nachgebaut, nach klarer, nach ganz klarer Anweisung. Ne, da hatte alles sein Maß, da mussten bestimmte Stoffe verwendet werden, das musste golden sein, das musste aus Holz sein, das musste hier und da und dort. Äh, wurde ganz genau beschrieben, wie die Stiftshütte aussieht. Und sie war so, an, äh, so aufgebaut und der Tempel später genauso, halt nur in einer festen Form, nicht als Zeltbau, dass es einen Vorhof gab, ein heiligstes und ein allerheiligstes. Das sind die drei Dinge. Fehlt noch irgendwas? Das war das Wesentlichste im Vorhof. Äh, wurde also geopfert, da war der Altar, ähm, da sind die Viecher geschlachtet worden, so war viel Begegnis halt so war da gab es das heiligste und das allerheiligste. Und zwischen dem heiligsten und dem allerheiligsten ähm, gab es einen Vorhang. Und den durfte niemand passieren. Also wenn du da reingelaufen wärst, Wärst du tot gewesen, schlagartig. Und einmal im Jahr ist der hohe Priester da reingegangen und da hat er Strickel am Bein gehabt mit Glöckchen dran. Strickel, vielleicht war es ein Seil, weil da konnte ja niemand reingehen. Wenn es ihn da drin erwischt hat, dann mussten die den am Strick wieder rausziehen. Und er ist einmal, guckst du erst, guckst du so ersetzt. Also. Guckst du, entsetzt. Ja. Heiligkeit, ja. Ne? Also, das, äh, es ist halt auch anders als heute. Ne? Ähm, jetzt, wo der Heilige Geist hier auf der Erde ist, ähm, ist der Begriff Heiligkeit ähm, nicht mehr ganz so präsent, vielleicht auch in unser aller Denken und schon gar nicht in der Auffassung der Welt, äh, wie das mal war. In der Stiftshütte, das war das erste Mal, dass wirklich Gott so sich unter viele Menschen, ich hätte fast gesagt, getraut hat. Aber äh, Gott, in, in also ich meine, im Neuen Testament, interessanter, interessanterweise, gibt es eine ähm, Beschreibung, dass ähm, immer dann, wenn von der Herr sprach, der Herr erschien, der Herr tat dies oder das, im Alten Testament lesen wir im Neuen Testament, der Engel des Herrn. Im Neuen Testament wird es immer erklärt. Zum Beispiel sprach der Engel des Herrn aus dem Busch zu Mose. Und es gibt wiederum eine andere Stelle, wo steht, das sagt Jesus selber, glaube ich, dass Gott kein Haus braucht auf dieser Erde. Weil die Erde ist der, Füßel, äh, das ist der Schemel seiner Füße. Also Gott wohnt nicht in Gebäuden, aus Händen, aus Menschenhänden gemacht. Unmöglich. Na, Gott passt einfach nicht rein. Vielleicht kann man es so am besten ausdrücken. Das heißt, Gott persönlich, der Herr, der Vater, der Schöpfer dieses Universums, hat jetzt nicht in den Tempel gepasst, na, ins Allerheiligste. Aber seine Gegenwart, seine Heiligkeit, seine, sein Geist, äh, oder auch in Vertretung jemand, der seine Gegenwart, transportieren kann, so wird es vielleicht mal beschreiben, ein Engel, der im Prinzip als Mediator, als Medium, als Trans Transportmittel für die Herrlichkeit, die Anwesenheit oder auch die Stimme Gottes da sein kann. Das konnte passieren. Zum Beispiel als Wolkensäule, als Feuersäule, wie auch vor dem Volk Israel hergezogen ist und, und, und. Also wir lesen solche Erscheinungen sehr oft in der Bibel. Und die waren definitiv immer von Heiligkeit geprägt und von dieser Energie, dieser Kraft, dieser Herrlichkeit auch, die Gott im Prinzip dort gezeigt hat auf dieser Erde. So sehr, dass Berge gebrannt haben, gebebt haben und na, also Sturm war, Erdbeben und ja, enorme Bewegung einfach auf dieser Erde. Weil die Erde auch nicht dafür gemacht ist, einfach die Kraft und die Herrlichkeit Gottes auszuhalten in dem Sinne Wir auch nicht. Na, Vielleicht auch die beste Beschreibung dafür, wenn Leute fragen, was sind Manifestationen eigentlich? Das ist die Reaktion deines Körpers auf Gottes Gegenwart. Da knistert im Karton. Na, ist also. Halt Nicht, dass wir das unbedingt herbei wünschen, sagen, oh, ich möchte mal wieder wackeln oder mal wieder auf dem Boden liegen, was schön ist. Ne? Das heißt nicht, dass da jetzt ne, lebensverändernde Dinge unbedingt jetzt passieren, sondern es ist einfach Gottes Gegenwart. Wir lesen das im Alten Testament schon. Äh, selbst da, wo Gottes Geist nicht flächendeckend war, da hat es Leute einfach umgehauen. Ne? Und am verrücktesten zum Beispiel die Geschichte mit Saul, ne, wer das kennt, äh, der wirklich nicht gut drauf war. Da war jetzt nicht unbedingt jemand, der sich danach ausges ausgestreckt hätte und sich gewünscht hätte, einfach von Gott mal wieder berührt zu werden. Im Gegenteil, da war völlig anders drauf. Da wollte David ans Leder ne? und ist dort hingegangen, wo, wo David gerade war, nämlich unter den Propheten, ähm, sich zurückgezogen hatte oder Schutz gesucht hatte. Und äh, ja, und ist dort meilenweit vorher schon niedergestreckt worden von Gottes Geist und lag da, hat gezittert in, in naja, Unterwäsche und, ähm, und hat geweissagt Also war Gottes Geist so stark, dass der einfach die Wahrheiten Gottes erzählen musste, obwohl er eigentlich überhaupt völlig falsch gepult war. Ja, das kann passieren. ich wünsche mir natürlich auch, dass es mehr passiert. Wir haben das in den letzten Jahrhunderten <lacht> immer mal wieder gehabt, dass Erweckungen irgendwo waren und dass es wirklich Orte gab, wo die so, na, die so elektrifiziert waren von Gottes Gegenwart, dass dort einfach unglaublich viel passiert ist und dass dort ähm, Menschen geheilt worden sind in der ganzen Veranstaltung, ohne dass jemand hingegangen ist und Hand aufgelegt hat. Die sind einfach nur noch vor auf die Bühne gekommen und haben Zeugnis gegeben, weil sie geheilt worden sind. Ja. Ich wünsche mir das natürlich. Super. Aber es war halt nicht immer so. So Zurück zum, äh, zur Stiftshütte. Dort ähm, gab es also diesen Vorhang. Und einmal im Jahr ist der hohe Priester reingegangen, hat äh, äh, Buße getan für das Volk. Zuerst für sich selbst, musste er, sonst hat er gar nicht reingedurft, und dann für das Volk. Und musste also dort äh, auch Opfer bringen für das Volk. Und wie gesagt, und wenn der sollte irgendwie unrein gewesen sein und wäre drin gestorben, dann hätten sie ihn halt wieder rausgezogen. So. Hatten, ach nee, das Glöckchen hat er wohl am oder einen Rock oder irgendwo gehabt. Ähm, ne, wenn der nicht mehr gebimmelt hat, dann lagert er da. <lacht> Könnten sie mit rausziehen. Ich weiß nicht, ob das passiert ist. Der Ahnung. Aber dieser Vorhang war da und es gab eine Trennung zwischen der Heiligkeit Gottes und den Menschen, weil die Menschen einfach sündhaft sind und es gab keinen, äh, äh, ähm, keine Verbindung dazwischen. Wir, wir durften da einfach nicht rein. Und erst als Jesus gestorben ist, und das ist so eine unglaubliche Tragweite, die da passiert ist, wir haben es vielleicht schon äh, in der einen oder anderen Auslegung gehört, ähm, der Vorhang von oben nach unten durchgerissen ist, als Jesus gestorben ist. Er hat diese, Ver diese Trennung ähm, zerstört. Er hat eine Verbindung geschaffen, die nie da war vorher. Die war nie da. Es gab diese Heiligkeit, diese Reinheit unter dem Volk mit Opfern, mit Blutvergießen und, und, und. Das gab es auch nur für die Israeliten. Na? Und es war im Prinzip dazu da, nicht um die Menschen gerecht zu machen, in dem Sinne, dass sie errettet gewesen wären, sondern es gab es nur, um eine temporäre, eine vorübergehende Reinheit herzustellen, dass Gott in seiner Herrlichkeit überhaupt irgendwie dort sein konnte unter dem Volk. Na? das war im Prinzip der Status, der erreicht worden ist ein Status von Reinheit. Mit den Geboten. Das irgendwie so hinzukriegen, dass Gott sich unter ihm bewegen konnte. Und trotzdem gab es auch diese persönliche Verbindung zwischen den Menschen und Gott nicht in dem Maß, sondern auch dort wollten sie ja immer diesen Mittel haben zwischen sich und Gott. Sie wollten auch nie persönlich. Ne? Die 70 Ältesten damals hätten ja vor den Berg treten können und, und sagen können, Herr, wir wollen alle diese Beziehung mit dir haben. Und sie haben Mose vorgeschoben und gesagt, nee, mach du mal. Sie wollen das nicht. Aber Gott hat es trotzdem gemacht. Durch Jesus. Er hat dann irgendwann gesagt, jetzt Schluss mit diesem Stellvertretertum. Ich will, dass jeder Mensch eine persönliche Beziehung zu mir hat. Und jeder auch in seiner eigenen Verantwortung letztlich dann steht. Das kann niemand für dich machen. Ne? Auch wenn die Kirche das manchmal gerne anders gehabt hätte, dass sie Dinge und Rituale eingeführt haben, wie jetzt zum Beispiel die Kindstaufe, ne, wo halt jemand sagt, ich glaube stellvertretend für das Kind und so weiter. Ich meine, wer das wissen will, darf es auch jetzt, ich will niemand irgendwie hetzen oder irgendwas. Wer gerne ein Näheres wissen will, darf es gerne auch mit mir persönlich darüber unterhalten oder wenn ihr jemanden kennt, der da Fragen hat. Das Ding ist, 200, ist über 200 Jahre nach Jesus überhaupt erst eingeführt worden. Ja, vielleicht das am Rande. Ähm, aus bestimmten Gründen natürlich. Die Leute haben auch ihre Gründe gehabt, warum sie das angefangen haben mit der Kindstaube. Aber es ist nicht, nicht das Einzige. Es gibt viel, viel mehr, was die institutionalisierte Kirche irgendwann angefangen hat. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht die nächsten Dinge aufbauen. Weil was ist, was ist, was ist der Unterschied? Es bis zu dem Vorhang haben die Leute Dinge getan, symbolische Handlungen, sie haben Dinge gemacht, es wurde geopfert, es gab goldenes Gerödel, irgendwelche ne, Schüsseln, Becher, Näpfe und was da alles so gebraucht hast für das ganze Zinnober. War ja wichtig und gab sogar eine Beschreibung, wie das auszusehen hat. Aber das war alles nicht im Allerheiligsten. Das hat nichts mit der Beziehung in dem Sinne zu tun gehabt, dass die Leute wirklich Gott erkannt und ergriffen hätten und gesagt hätten, hey, ich habe eine Herzensbeziehung zu Gott. Nee, das war alles draußen. Das waren alles Dinge, die man tun musste, um einen gewissen Reinheitsstatus zu erreichen. Und teilweise machen das Leute heute noch ganz genauso. Es werden jetzt keine Opfer gebracht in dem Sinne. Aber vielleicht gehst du Ihr vielleicht nicht, aber vielleicht gehen diejenigen in eine Gemeinde, es muss keine Kirche sein, die setzen sich rein, die geben am Opferstock vorne oder beim Körbchen, was rumgeht, ihren Zehnten und die machen hier und da und dort, um diese Dinge abzuarbeiten. Und ich sage nicht, dass, wenn man es von Herzen macht, das ist nett, ne? dass es dann nichts ist. Aber manche Leute machen das. Die gehen vielleicht sonntags in die Kirche, in die Gemeinde oder egal wohin. Die Tun Dinge und erreichen doch nie den Punkt, dass sie jemals hinter den Vorhang gehen oder nur blicken. Die sitzen die ganze Zeit im Vorhof. Die machen Dinge. Vielleicht sind wir teilweise, ich selbst vielleicht, hin und wieder auch in der Gefahr, einfach Dinge gemacht zu haben, um sie gemacht zu haben. Aber wo, wo sollen wir eigentlich hin? Wo will Gott uns eigentlich haben? Gott will nicht, dass wir im Vorhof bleiben. Gott will nicht, dass wir am Heiligsten bleiben. Gott will, dass wir durch den Vorhang gehen. Weil dazu hat er nicht zerrissen. Gott will, dass wir, und dass nur das geht, dass wir in einer persönlichen Beziehung mit ihm ein in Leben führen, wo wir nicht mehr wackeln. Wo Dinge um uns herum diese Beziehung nicht erschüttern können. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Darum geht's. Ein Anker für unsere Seele, der dort verankert ist, wo Jesus erst den Weg freigemacht hat, nämlich beim Vater. Erst hinter dem Vorhang. Nicht in, in Dingen, die, wo wir denken, das hält uns irgendwie oder kann uns festhalten, sondern wirklich in eine Beziehung. Und das ist eine Herzensgeschichte, das ist eine persönliche Beziehung. Wohin Jesus als Vorläufer, als Wegbereiter für uns eingegangen ist, als hoher Priester. Und das ist verrückt, weil dort dürfen wir rein. Dort sind wir verankert. Jesus ist der hohe Priester. Ne? Das, was früher der hohe Priester war, das ist Jesus. Jesus hat diesen Weg freigemacht. Und das macht den Unterschied aus. Und ich glaube, dass wenn wir diesen Unterschied machen wollen, wenn wir, wenn wir in dieser Welt, wo äh, der Teufel regiert, wo Angst regiert, wir erleben das aktuell tatsächlich so, dass wirklich Angst geschürt wird, Angst gemacht wird, damit wir bestimmte Dinge tun. Na? Aus Angst. Uns unterordnen, aus Angst. Ähm, uns ich, impfen lassen oder irgendwelche anderen Sachen machen. Es muss am Ende eh jeder selber entscheiden, was er tut. Ne? Aber Angst sollte nicht das, nicht das Motiv sein. Diese Welt ist einfach komplett anders gestrickt. Wir haben lange Zeit Frieden gehabt und haben sie lange in Ruhe gelassen. Wir wissen nicht, wie es jetzt weitergeht. Aber wichtig ist, unsere Motivation und unser Leiter, unsere Leitung muss sein, dass wir verankert sind in dem Allerheiligsten. Dass unsere Seele auch dort verankert ist, ne? so wie das hier steht. Und Jesus hat uns ja nicht alleine gelassen. Wir wissen, wir haben den Heiligen Geist. Und der ist uns geschickt worden. Und das ist für mich auf jeden Fall trotzdem so ein starkes Bild ähm, dieser Vorhang. Es, ist, es taucht das ein oder andere Mal noch auch in den Briefen auf, aber das zu verstehen, was den Unterschied macht. Wenn wir diesen Unterschied machen, wenn, wenn Leute es uns vielleicht, wenn du dich mit jemandem unterhältst und er sagt, ja, ich glaube schon, ich glaube schon auch, dass es Gott gibt. So, oder, ja, ich gehe in eine Gemeinde. Oder alles irgendwie so. Ne? Dann guck nach. Bei dir selbst und bei dem anderen. Und sag, hey, was hält dich wirklich? Ja. Ist es, hast du die Verbindung? Hast bist du verankert im Allerheiligsten? Bist du beim Vater auf dem Schoß? Bist du verankert mit, mit ihm? Und ist er wirklich dein, deine Sicherheit? Und egal, was um dich rum passiert ist, äh, passiert, ist es so, dass du stehst? Und dass du auch nicht, wie gesagt, das sind die kleinen Beispiele, das sind die kleinen Dinge, die wir vielleicht selber kennen, oder wo du bei anderen merkst, wie schnell es wackelt. Ne, und sobald was schief gegangen ist, ah, vielleicht habe ich doch was falsch gemacht. Das, was ich gestern gemacht habe, vielleicht hat der Herr jetzt doch locker gelassen oder hat mir das passieren lassen. Damit ich ne, so... Dieses Bestrafungsdenken und, und, und. Ne. Äh, diese Stelle, dass Liebe mit Bestrafung nichts zu tun hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wo steht. Ist Johannes oder Jakobus? Ich verwechsel das immer. Dass wer Angst hat, dass er die vollkommene Liebe noch nicht erkannt hat. Ja. Denn Liebe hat mit Strafe nichts zu tun. Da geht es nur darum, um die Beziehung zwischen einem Kind und seinem Vater. Und dass du nicht, wenn irgendwas schiefgegangen ist, sofort wackelst und sagst, aha, tut mir leid, ich habe bestimmt was falsch gemacht und deswegen passiert mir das jetzt. Das ist nicht Gottes Wesen. Gottes Liebe hat nichts damit zu tun, dass er jedes Mal, wenn du irgendwo stolperst, noch hinterher tritt und sagst, so jetzt noch, damit du es dir merkst, nochmal richtig, puff. Nee. Sehr gut. 1. Johannes 4,18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Das klingt wie ein Vorwurf, ne? dass du nicht vollkommen geworden bist in Liebe. Aber hier geht es auch nicht um irgendetwas. Also wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, Angst ist nicht Schlechtes. Hier geht es nicht um Angst per se, sondern hier geht es um die Beziehung zwischen uns und Gott. Hier geht es darum, dass wir nicht ständig in Furcht vor Gott leben, und doch ist die Furcht vor Gott oder generell die Furcht des Herrn der Weisheit anfangen. Es geht nicht darum, dass wir Angst vor ihm haben und uns und zittern. Und doch hat Jesus gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die eure Leiber töten können. Fürchtet euch mehr vor dem, der, wenn er den Leib getötet hat, auch noch die Seele ins ewige Feuer werfen kann. Ihr merkt schon, das ist manchmal schwierig. Rauszufinden, was ist jetzt? Ist jetzt Furcht, ist jetzt Angst vor Gott? Wie sieht es aus? Ne? Ich glaube, ein gutes Verständnis, ein gutes Vorderbild ordnet die Dinge richtig ein. Und hier geht es darum, wirklich, dass Furcht in dieser Liebesbeziehung zu Gott nichts zu suchen hat. Wir müssen nicht Angst haben vor Gott. Aber wir sollten wissen, wer er ist. Und je nach Situation kann das unterschiedlich aussehen. Na klar, Jesus hat zu anderen Menschen gesprochen. Jesus hat nicht zu denen gesprochen, die eine super Beziehung hatten vielleicht in dem Moment mit Gott, sondern generell, es, es geht ums, ums Ganze. Wenn wir ähm, keine Angst haben vom Vater und keine Angst haben vom Menschen, dann passt es wieder richtig ins Bild. Wir brauchen vor ihm keine Angst haben. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir verstehen, oder das ist wichtig, um zu verstehen, dass wenn du was falsch gemacht hast, dass Gott dich nicht gleich bestraft. Also das ist hiermit gemeint. Vorstatt mit Strafe zu tun. Also keine Angst vor Strafe. Das ist nicht Gottes Wesen. Gott will und er wird uns immer, und das hat mit unserem Herz zu tun, wenn wir bereit sind, für Korrektur. Das ist ja der Punkt. Also wenn ich nicht stolz bin, wenn ich nicht sage, ach Herr, weißt du, ich mache das jetzt zu, weil ich spiele es besser, wie es geht. Sondern wenn wir sagen, Herr, was immer du willst, du hast recht. Du bist derjenige, der weiß, wo es lang geht. Dann wird Gott nie nötig haben, dich irgendwie irgendwo hinzuschubsen oder zu bestrafen oder keine Ahnung was. Sondern dann darfst du wissen, Herr Papa, in deiner Liebe bin ich geborgen. Und was immer passiert, du willst es nicht. Negative Dinge meine ich. Ne? Was immer hier Schlechtes passiert, du willst es nicht. Alle guten Gaben, alle Dinge, die gut und perfekt sind, kommen vom Vater des Lichts. So rum wird ein Schuh draus. Ne? Die guten Dinge kommen von Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich es letztens wieder gehört habe. Ja, aber Gott hat es zugelassen. Das ist, ein, das ist immer so ein Satz: ne? Gott hat es zugelassen. Im Endeffekt bedeutet das, er hätte es ja ändern können, aber also muss er es ja gewollt haben. Ne? am Endeffekt ist es zulassen. Wenn ich was zulassen kann, was ich ändern könnte und mach's dann nicht, dann bin ich trotzdem schuld daran, dass Dinge passieren. Ne? wenn ich sehe, wie meine Tochter jetzt vielleicht ein böses Beispiel, wenn ich sehe, wie meine Tochter auf der Straße zu rennt und ich habe die Möglichkeit einzugreifen und sie aufzuhalten und mach's nicht dann toleriere ich bewusst den Schaden, der entsteht. Das ist, als wenn ich es wollte. Weil ich hätte es können ändern. Für mich ist es immer wieder auch ein schwieriger Satz, wenn Leute sagen, aber Gott hat es zugelassen. Ich glaube, jeder, der das sagt, der weiß nicht oder versteht nicht, wieso Dinge so laufen, wie sie laufen. Jesus hat es mal gesagt zu den Jüngern. Es steht euch nicht an, Zeiten zu kennen bestimmte Zeiten, wann bestimmte Dinge zu passieren haben. Ich glaube, das ist das, was man immer sehen muss. Gott lässt bestimmte Dinge deswegen zu, weil er sie zulassen muss, weil Rechte in der unsichtbaren Welt existieren, äh, wo er nicht einfach sagen kann, ach komm, ich wisch das alles mal auf den Tisch, jetzt Schluss jetzt damit, es ist völlig anders. Das ist nicht so. Ja, sondern Dinge passieren. Und wir lesen bei Hiob, dass als die Söhne Gottes äh, vor den Thron kommen, dass der Teufel sich da hinstellt und sagt, hallo, ich bin auch da. Und Gott sagt, na, wo warst du? Oh, hier und da. Und sie unterhalten sich über Dinge, die auf der Erde passieren. Es gibt Gesetzmäßigkeiten in der unsichtbaren Welt, die sind nicht so, wie wir uns das vorstellen vielleicht. Wir denken manchmal, und es wird uns vielleicht auch so präsentiert, als dass der allmächtige Gott ja alles auch wieder wegwischen kann und machen kann, wie es ihm gerade passt. Und, ne? Es gibt Dinge, die wir dort an der Stelle übersehen. Und bestimmte Regime, bestimmte Reiche, bestimmte Fürstentümer auf der Welt haben ihre Zeit. Sie entstehen, sie haben eine Verweildauer und sie vergehen wieder. Und sie haben das Recht dazu. Glaube ich. Ja. Kann jeder auch anders sehen muss man anhand der Bibel nachgucken. Aber ich glaube, dass es ähm, nicht viel Sinn macht zu gucken in dem Sinne, warum ist es jetzt so und kann das nicht anders sein? Und das muss man für bitten und beten und machen. Beispiel vielleicht dafür, ähm, ich weiß, das geht jetzt ein bisschen noch über das Thema eigentlich raus. Ähm, als äh, Nehemia bzw. auch Daniel und äh, wer war noch... Die gehören, glaube ich, nicht dieselbe Zeit, aber Esra und Nehemiah gehören dieselbe Zeit. Als sie gebetet haben, dass ähm, die Juden wieder in ihr Land zurück dürfen, da war gerade die Zeit dafür, weil sie waren von Gott verpflichtet worden, 70 Jahre in der Gefangenschaft, in der Knechtschaft in der Babylon zu sein. aus Babylon? glaube. 70 Jahre. Und die 70 jahre waren um und deswegen lesen wir die geschichte von diesen männern dort die gefleht haben und gesagt haben herr wie willst du diese geschichte jetzt wie willst du das ändern und wie willst du das wieder herstellen wie willst du dass wir jerusalem wieder aufbauen können dann kennen die geschichte vielleicht von den leuten die angefangen haben jerusalem wieder aufzubauen unter waffen weil sie angegriffen worden sind auch das war umkämpft also wir lesen viel solche dinge dass zeiten sind 70 Jahre Gefangenschaft und zwischendrin hat sich nichts gerührt. Da gab es keine Chance, dass sie da raus konnten und die Stadt wieder aufbauen, geschweige denn ne, das Land wieder einnehmen. Ging nicht, weil Gott gesagt hat, 70 Jahre. Die Zeit war festgesetzt. Aber dann ging es. Aber wiederum auch nicht ohne Widerstand. So, wir sehen, es gibt immer zwei Dinge. Es gibt das eine, das sind die Zeiten, die feststehen, in denen bestimmte Dinge passieren und passieren dürfen. Auch negative, ne, davon rede ich ja. Und es gibt Zeiten, wo Veränderung möglich ist. Und auch dort kann es sein, du wirst extrem unter Feuer stehen. Aber dafür wiederum hat Gott uns ja wieder ausgerüstet. Ne? Mit dem Heiligen Geist, mit übernatürlichen Gaben, ähm, wo Dinge passieren können. Und deswegen, ist, na, es, ich glaube man muss es einfach sehr praktisch auch sehen. Es nützt nicht, wenn wir über Dinge, über geistliche Dinge reden und es nie in unserem Leben irgendwo einordnen können. Für uns wichtig, vielleicht nochmal am Stamm zu kehren. Wir brauchen diese, dass wir verhaftet sind im Allerheiligsten, dass wir dort verankert sind, dass wir eine persönliche Beziehung zum Vater haben, die Jesus möglich gemacht hat, die Jesus äh, hergestellt hat und der Vorhang zerrissen wurde. Und dass wir persönlich in das Allerheiligste dürfen, durch Jesus. Sind wir reingewaschen, sind wir gerechtfertigt worden. Er wurde zum Fluch wir zur Gerechtigkeit. Es ist echt abgefahren, dass das so benannt worden ist, dass er zum Fluch wurde und wir zur Gerechtigkeit gemacht. Ja, personalisiert. Und Gott sieht uns durch das Werk, das, was Jesus gemacht hat, gerechtfertigt in weißen Klamotten vor Gott stehen. Ja, also vor ihm, vor seinem Thron. Wir dürfen dorthin, weil wir, wenn wir das für uns annehmen, sagen, Jesus ist mein Retter, Jesus hat es für mich gemacht, dürfen wir dort stehen. Und Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir das, genau diese Tatsache, hier repräsentieren dürfen, verkörpern dürfen, dass wir das Reich Gottes auf dieser Erde transportieren dürfen. Und genau, deswegen auch in dieser Zeit, jetzt und auch in Zukunft, egal wie die Geschichte weitergeht, wir dürfen wissen, wo wir sind, dürfen wir Gott vertreten, dürfen wir sein Reich präsentieren, egal was das Reich der Welt gerade darstellt. Ist egal. Ne? Egal welcher Herrscher gerade herrscht, ob wir in einer Demokratie leben, ob wir in einer Diktatur leben, das spielt alles keine Rolle. Ob Leute uns bescheißen oder uns Gutes tun, ob Leute korrupt sind oder ehrlich, egal wer was mit uns macht, wir dürfen wissen, wir dienen einem König, der nicht von dieser Welt ist, dessen Reich hier nicht ist und uns beeinflusst durch diese Dinge, die in der Welt passieren, sondern wir dürfen einem König dienen, Jesus und dem himmlischen Vater, dessen Reich dieses hier bei Weitem überdauern wird, in Ewigkeit. Danke, Jesus. Das dass dein Reich nicht von dieser Welt ist. Jesus, du hast es selber gesagt, Herr. Dass die, die Weltreiche nicht Macht haben, wenn sie nicht von oben ihnen gegeben worden ist. Und das alles, Herr, rüttelt keineswegs an deinem Thron, Herr. Herr, du wackelst nicht und dein Thron zittert nicht. Egal, was hier auf der Erde passiert hat, du hast deine Füße drauf. Vater. Herr, die Erde ist deiner Füße Schemel, Herr. Du bist so gigantisch groß, Herr. Und so weit über dem, was wir uns vorstellen können, Herr. Und egal, was hier passiert, Herr, egal, wie es uns gerade persönlich geht, unserer Familie, unseren Freunden oder was auch in diesem Land passiert, politisch, Herr, es ist egal, weil du drüber stehst, Herr. Und wir dürfen drüber stehen. Wir dürfen mit dir drüber stehen, Herr. Herr, ich wünsche mir, dass, dass du in unser Herz hinein sprichst, Herr, dass wir das verankert wissen dürfen in unserem Herzen und dass, es, dass wir mehr tun als irgendein religiöses Leben führen, sondern dass wir wirklich hinter den Vorhang blicken, ja, sogar hinter den Vorhang treten dürfen, hinter den Vorhang uns stellen dürfen, Herr, in dein Allerheiligstes hinein. Herr, Herr ich wünsche mir, dass du diese. Diese Realität, deine Realität in uns verankerst, Herr. Herr, dass nichts an uns rütteln kann, Herr. Und danke für deinen Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, ich will dich einladen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du jeden hier persönlich ergreifst, Herr, dass du unsere Herzen festmachst, dass du unsere Herzen stark machst, Herr, unseren Geist, Herr, und auch unsere Seele, Herr. Herr, dass wir nicht wackeln, Herr, sondern Heiliger Geist, dass du uns aufschließt, was du tun willst, Herr, dass wir sehen können in der geistigen Welt. Geistlichen Welt, dass wir sehen können, was äh, du vorhast mit einzelnen Menschen und wo du uns hinstellen willst, ja, wo wir dein Reich vertreten können, wo wir sorgen können, wo wir, fit, wo wir für dich einstehen können und Frieden verteilen dürfen, ja, wo wir für Menschen einfach da sein dürfen und, und weiterreichen dürfen, was du uns gibst, ja, dass wir das für uns persönlich empfangen dürfen, aber dass wir das auch weitergeben können, ne? Ich danke dir dafür, heiliger Geist, und ich bitte dich, dass du jetzt jeden ähm, ein neues Maß her, eine neue Dosis her von deiner her, von deiner Kraft her, von deiner von Mut für uns Herr, dass wir Mut haben dürfen, Herr, und von Sicherheit, Herr, heiliger Geist, dass du jetzt aufrüttelst Herr, in uns, Herr, dass du in uns aufsteigst, Herr, dass du wirklich diese Sicherheit in uns aufsteigen lässt, Herr, dass wir uns so einfach wohl und sicher fühlen bei dir, Herr, dass uns nichts verunsichern kann, was auf dieser Welt passiert, Herr. Danke, Herr. Du bist gut, Herr. Du bist gut, Herr. Und ich preise dich, Vater, dass du gut bist und dass gute Dinge von dir kommen, Herr, von deinem Thron. Alles, was gut und perfekt ist, Herr, es kommt von dir, Vater, von dem Vater des Lichts, Herr, wo kein, wo kein Schatten ist, psch, Herr, wo kein Verfall ist, wo keine Dunkelheit ist, Herr. Gute Dinge kommen von dir. Gute Dinge kommen von dir, Herr. Vater, gute Dinge kommen von dir, wir wissen, dass nur Gutes von dir kommt, Herr, und wir wollen uns darauf stellen, Herr. Wir verlassen uns darauf, dass dein Wort die Wahrheit ist, Herr. Danke, Herr. Dein Wort ist wahr. Du bist wahr. Du bist echt, Herr, und du verbirgst dich dafür mit deinem Namen, Herr. Du schwörst bei dir, Herr, weil es nichts gibt, was konstanter und fester ist als du selber, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, Herr, dass wir vor, vor dich treten dürfen, den Namen Jesus, Herr, dass Jesus, dass du uns deinen Namen zur Verfügung gestellt hast, dass wir sagen können, Herr, ich komme hier vor den Vater, weil du uns geschickt hast, Jesus, und du gesagt hast, wir sollen so kommen, wie du vor den Vater kommst, so können wir uns auch hinstellen, Herr. Danke, Herr. Danke für deinen Frieden, Herr, und ich danke dir, Heilige Geist, dass du jeden erfüllst, Herr, mit diesem Frieden, mit dieser tiefen Zuversicht, mit dieser Hoffnung, Herr, die in Ewigkeit gegründet ist, und die Verankerte ist, Herr, hinter dem Vorhang, im Allerheiligsten, Herr. Danke, Herr. Danke für mehr von dieser Sicherheit, Herr. Danke für mehr von dieser Zuversicht, von dieser Hoffnung, Herr. Herr, und hier steht Zuflucht, Zuflucht, Herr. Danke für diese Zuflucht, dass wir dort sein dürfen, Herr, dass wir uns dorthin flüchten dürfen, weil das unsere sichere Basis ist, Herr dass das Reich ist, wo wir wohnen dürfen, Herr, du hast uns versetzt, Herr, aus dem Reich der Finsternis hast du uns rausgerissen in das Reich deines Sohnes Jesus, in das Reich deines Sohnes Jesus, Herr. Da dürfen wir Bürger sein, da dürfen wir in Ewigkeit leben, Herr. Danke, dass wir hier dein Reich vertreten dürfen, Herr. Wir wollen es tun, Herr, wir wollen mit Freude und Dankbarkeit einfach da sein, Herr, hier in dieser Welt stehen. Danke, Herr. Danke,